0: 我是一名能让 FBI 系统彻底瘫痪的黑客，这足以证明我的实力。虽然也因此获得了银手铐一副。像我这样的人才，总会有发光发热的一天。这不，一位高大上的老板就盯上了我，他的目标是消灭所有恐怖分子。大家好，这里是安小言说电影，本期解说见于行动。洛杉矶机,机场内，一名黑客因为护照问题被扣留，妄图逃跑却没有成功。参议员在得知消息后，立刻让手下去解围，似乎是牵扯到什么很重要的事。FBI 最难缠的角色罗伯亲自审讯，黑客直言：“你再狠也比不上他。如果不回欧洲找朋友求救，那我就死定了。”这个他的能力无法想象。正想听听细节，一通电话打来支走了罗伯，结果就是黑客与自己的律师在 FBI 审讯室被做掉。德州一所偏僻的住处，一辆鲜艳的红色跑车驶来，来人自称金鸡，所找的人是被国安局列为最危险的黑客史丹利，因入侵 FBI 网络被捕入狱两年。假释后被禁止触碰一切电子设备，并且不能离开规定的活动范围。在这期间，他的妻子带着女儿离开，嫁给了一个色情制片人史丹利。想夺回女儿的抚养权，可惜面对财大气粗的妻子，上诉屡屡失败。金基扔给他十万美元，这些钱够打官司了。如果不想你女儿长大后成为色情女星，那就去见一面自己的老板。无论是否谈成合作，钱都归你。面对如此诱人的条件，史丹利没有其他选择。跟随金鸡走入一个地下舞厅，老板加布利尔现身，后面我们就叫他加布。一杯酒下肚，加布拿出手提电脑，让他60秒内破解国防资料库128位密码，否则小命不保。当然，也不光是威胁，还有奖赏。一位女郎缓缓把头低了下去，人的求生欲能最大限度地激发潜力，何况胯下的刺激也不小。虽然很久没碰电脑，但史丹利并没有表现得生疏，食指如飞，迅速打出一条条代码。倒计时结束。扳机扣动手枪没有射出子弹，不过胯下的女郎抬起了头。电脑屏幕调转，她成功了。加布很满意，但这种考验让史丹利很是不爽。金姐再度亮出了筹码，十万元可不够你和前妻斗法。加布是你唯一的希望。FBI 通过机场监控发现了史丹利入境，他为什么要违反禁足令来到洛杉矶呢？因为他接受了加布的任务，破解一家银行的中央加密城市，报酬是一千万美金。在执行任务之前，他想要见见女儿何丽。买了一套得体的西装，借来金吉的跑车，史丹利来到幼儿园，看到了孤零零在这里等待母亲来接的女儿，将何丽送到门口，告诉她自己有办法和她团聚，只需要短暂的等待。恋恋不舍的小精灵让史丹利有些伤感。一位 FBI 的突然到来打断了他，回过头，罗伯就在后面的车里，这家伙就是当年逮捕自己的罪魁祸首，像是老鼠见了猫，史丹利下车便跑，罗伯也不示弱，当年能逮到你，现在依然能逮到你。过程不必细说，史丹利终是落入魔爪。不过罗伯并没有带他回监狱，而是想请求他的帮助，甚至答应可以帮他要回女儿。这里也提一下，史丹利破坏 FBI 的整个系统，是因为他们非法阅读国民的电子邮件。在史丹利看来，此举是在伸张正义，当然违反法律是不可取的行为，小伙伴们切勿模仿。回到剧情，罗伯将前几日黑客被害的事告诉了史丹利，两名顶尖黑客都出现在洛杉矶。必然是有什么不可告人的目的，但想让史丹利说出什么也不现实。罗伯给了他一张名片，必要时打给自己，小命要紧。回到住所，金鸡正在换衣服。史丹利发现他身上竟然装有窃听器。为了证明对史丹利的信任，金鸡坦白了自己是缉毒警员，他的目标是加布，劝史丹利完成任务，赶紧离开。正说着，加布推门而入。史丹利将窃听器放进兜里，并没有暴露金鸡的身份。来到咖啡厅，加布提到了一个名为“剑鱼”的行动。八零年初，缉毒局成立傀儡公司，为了吸毒贩赃款及搜集证据，公司出乎意料的开始盈利。八六年，鉴于行动结束，银行账户已达到四亿美元，一直在升利一些。至今已经十五年，你知道升了多少钱吗？九十五亿美元。加布的目标就是这笔巨款，史丹利的身后便是巨款所在的银行，他的入侵工作效率很高，看来完成任务近在咫尺了。此时的罗伯也没闲着，正带队监视加布的豪宅。守护豪宅的都不是普通保镖，而是雇佣兵。屋内散发的强大热量，证明里面有电脑主机。罗伯一眼就判断出加布是主谋。FBI 副局长立刻将这一发现告知了参议员。没想到的是，参议员将电话打给了加布。好家伙，美国的参议员都很闲吗？没事啊，就要养一帮手下敛财。参议员要求取消行动，但将在外，军令有所不受。加布才不理会他们政客的那一套。这一举动惹怒了参议员。自己养的一条狗竟然有了其他的想法，那就没有存在的意义了。豪宅内，史丹利为了一千万日夜忙碌。一番看起来很高大上的操作后，瓶子里的酒没了。敲代码怎么能没有酒？史丹利赶紧来到酒库找酒，这一找不要紧，一低头竟然看到了加布的尸体，惊慌失措的走出酒库，又看到加布缓缓的走了过来。我的天，难道是惊悚片吗？眼见史丹利一副见了鬼的模样，加布立刻意识到发生了什么。开车带着他来到街上，给他讲了魔术大师胡迪尼的故事。那是个艺术家，能在人群中让大象凭空消失，用的手法是障眼法。正说着，加布发现身后有跟踪者，油门踩紧，展开了一段飙车戏码。一直跑可不是他的性格，让史丹利控制方向盘。加布一拉手刹，掏出两把手枪，连开数枪干掉了两辆车的司机。跑车一个漂移停下，加布从后备箱掏出了机枪。史丹利一步驾驶位开车。加布手持机枪，就像个战神。跑车在巷子里也被逼停，此时的跟踪者也被加布打得只剩一辆车，在机枪下自然也抵不过三秒。这些人正是参议员派来的杀手。回到住处，史丹利赶紧收拾东西想走，先前的那一幕深深震撼到了他。但金鸡一番话将其点醒，为了女儿，他也得继续做下去。奥勒冈州，一架直升机驶来，参议员正在这里垂钓。加布很生气，作为一名给参议员卖命的特工，他换了 N 多身份。以至于都忘记自己开始的模样。现在这家伙竟然想卸磨杀驴，那你还活着干嘛？死吧！史丹利不负众望，终于完成了破解。瑞士银行随即打来电话，询问史丹利的身份证号码，告知他银行账户已经汇入一千万美元。不过现在不能离开。加布告诉他，美国第三十一任总统胡佛在五十年代成立秘密组织黑劳，宗旨是捍卫国家自由。捍卫自由需要付出极大的代价，但加布不怕。目前最能威胁到自由的就是恐怖分子，他的做法就是以牙还牙。他们炸一座教堂，我就炸他们十座；他们劫机，我就炸掉他们的机场；他们处决美国游客，我就炸毁他们一座城市。以暴制暴，才能让他们不敢攻击美国人。银行的九十五亿美金就是加布的战争资金，史丹利很快就能和女儿逍遥一生，但这之前，他得见证加布的成功。这可玩的太大了！史丹利瞅准机会，拽断电路，夺命而逃。加布也不着急，一切尽在掌握。马不停蹄来到前妻家中，想接女儿，结果看到豪宅内前妻一家全部被杀，唯独找不到女儿何丽。与此同时，一辆装甲车冲进了瑞士银行，加布从银行经理手中拿到钥匙，里面的二十二人都被当做人质，被绑上了二十磅塑胶炸药和十五磅不锈钢球，他们现在就是杀伤力最强大的活动地雷，只要走出银行就会被引爆。此时无可奈何的史丹利找了回来。加布带着他与罗伯在咖啡厅聊了会儿天，然后起身返回银行。外面的特警面对加布手中的引爆器，完全不敢轻举妄动。二人回到银行，一名手下带着人质出门，要让媒体尽情拍下这一幕。加布需要人民的支持。FBI 局长见此情形急眼了，这舆论风暴他可顶不住。不顾罗伯的劝阻，就要解救人质。楼顶狙击手得到命令，看准机会一枪打死了劫匪。人质转身往回跑，加布赶紧派人开门。但一名特警强行把他拉了出去，爆炸声响起，钢珠喷薄而出，现场无比惨烈，仿佛人间地狱。罪魁祸首的局长此时已经被吓傻，加布这时候也不惯着了，给你们二十五分钟时间把飞机开到机场。罗伯更是气愤，指着局长鼻子告诉他：“你看着办。”随后史丹利的女儿被带了出来，以此做威胁，让史丹利操作转账。眼见款项到位，女儿何丽被放开，史丹利带着她走向大门。也就在这时，加布突然发现账户上的钱突然归零，赶紧让人拦住父女俩。史丹利拼了老命做掩护，才算是把何烈送出了大门。外面特警赶紧护其周全。没有了女儿做威胁，史丹利也不怕了。这笔钱每分钟会转一个账户，持续十年，除非自己动手，否则没人能阻止。他想以此威胁加布放走人质。可惜史丹利忘了一个人，金鸡。劫匪们把他吊了起来。六十秒，把钱给我转回来。这下史丹利也没辙了，只得认怂。一顿操作，终于是在金鸡被吊死前，将巨款全部收了回来。但加布转身一枪就结果了他。缉毒干员的身份，加布早就知道了。把人质和史丹利送上巴士，出发前往机场。装甲巴士横冲直撞，警车就是护卫。车上史丹利无法理解加布的行为，这样做和恐怖分子有什么区别？要是能治好所有疾病，但得杀死一名无辜儿童，你肯下手吗？史丹利毫不犹豫回答道：“不肯，但家不肯。即使是杀一千名，他都肯。这就是他的大局观。恐怖分子再嘚瑟，就送他们一颗核弹。解决问题的最好办法，就是解决造成问题的人。”机场内，警方人员已经做好埋伏，但大巴突然撞开拦路警车，走上另一条路。机场那只是障眼法。一架直升机带着钩索从天而降，劫匪们立刻将钩索勾住大巴四角，大巴原地起飞，目标直指一栋大楼。虽然封锁影响这一过程，但大巴还是有惊无险落到楼顶。这里有接应加布的直升机，解除人质身上的炸弹。史丹利眼见加布他们潇洒上了飞机，突然想起了巴士上一名劫匪曾经摆弄过火箭炮，瞄准直升机，火箭弹精准命中。加布机关算尽，却没算到这一劫。通过烧焦的半具尸体，可以确定这就是加布，但缉毒局却没有金鸡的记录。史丹利大脑飞速运转。能让大象在人群中凭空消失的魔术障眼法，一切都是加布的障眼法。他们没有上飞机，而是转而走下了楼梯。烧焦的尸体正是史丹利在酒库里看到的那具。不过他并没有再和罗布多说，拿着一千万，带着女儿潇洒生活有什么不好呢？蒙地卡罗的一家银行，金基利用全新的身份，将九十五亿美元分配到数个账户。接下来等待恐怖分子的就是加布不计后果的狂轰乱炸了。好了，本期就到这里了。喜欢的朋友别忘了点赞、关注。感谢收看，我们下期再见。